0: Queridos, quando a gente ora para o um ódio novo Quando a gente ora para o um coração novo É impossível não mover o nosso coração para compreender quem nós somos Compreender o que nós fazemos E compreender como deve se inclinar o no nosso coração a partir de então Se eu não tiver consciente de que eu sou pecador Não vai haver nenhum ódio novo Não vai haver mudança de vida. Se eu tiver consciência de quem eu sou diante de Deus, nada irá mudar na minha vida. Eu posso ter uma vida regular, posso ter minha vida circular normal, posso amanhecer, ir para o trabalho, voltar para casa, dormir, no dia seguinte fazer a mesma coisa, e nada irá mudar na minha vida. Se eu não olhar para mim e ver o quão pecador eu sou, o quão miserável eu sou, o quão fraco eu sou e o quão dependente de Deus eu sou. Tudo começa com a consciência de quem eu sou, de quem eu sou. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 4, 8, 10. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Humilem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, queridos. E hoje então eu quero falar com vocês sobre o áudio novo que precisa ser forte, resistente e flexível. E tudo começa com a consciência de quem eu sou. Eu quero então ler o texto de Josué, capítulo 1, os versos 6 a 9. Josué, capítulo 1, os versos 6 a 9 e o seguinte, disse Deus a Josué seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometissem um o juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda para que você seja bem cedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e, vocês, e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, queridos? Queridos, para que eu seja vencedor, para que eu tenha uma vida vitoriosa, eu preciso cumprir algumas regras, algumas regras que o Senhor meu coração, aquilo que está na sua palavra para que eu tenha uma vida próspera, uma vida saudável onde meu caminho consiga prosperar e crescer, eu preciso cumprir as ordens que o Senhor deu o Senhor falou tantas coisas nesse texto mas eu quero basear minha palavra inicialmente na primeira frase que é fundamental para nós, a palavra do Senhor diz seja Seja forte forte. repita comigo então, seja Seja forte, forte. mais forte forte. quero que só as mulheres Seja forte Só os homens Seja forte Está muito fraco Os homens... forte Seja forte Essa palavra tem que ser Algo que vai motivar a minha a Sua vida de agora em diante Porque para que eu tenha um ódio novo Para que eu tenha a compreensão De um coração novo Preciso ter Ser forte Preciso ser forte E ser forte tem muitas coisas interessantes Eu falar sobre isso Mas antes Eu gostaria de orar Eu sentindo o um desejo de orar Nesta hora Pede os seus olhos por favor ah, Senhor. Senhor, estamos aqui da Tua presença não existe nada melhor do que estar diante do Senhor a história, Senhor, conta de grandes avivamentos sobre o mundo que começaram com crianças, com jovens com adultos todos eles, Senhor, sou com a consciência de como pecador as pessoas são. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor comece a gerar no nosso coração nesta noite essa consciência de que nós somos gente do Senhor, porque o que adianta, Pai, rejuar se nosso coração não estiver inclinado assim. O que adianta nós orarmos se nosso coração estiver longe do Senhor, do que adianta nós buscarmos, Pai, as coisas do Senhor, se nosso coração está dividido, está muito mais envolvido com as coisas que o mundo oferece, eu quero pedir, Pai, por favor, que o Espírito Santo agora comece a mexer em nossos corações, assim como o Senhor moveu aquelas crianças na China, assim como o Senhor moveu os jovens aqui, lá no Westbrook, nos Estados Unidos, Aquele como o Senhor mexeu na Colômbia Assim como o Senhor mexeu na Europa Lá na Inglaterra O Deus sobreviver o coração dessas pessoas Inclinar o coração e a mente Diante do Senhor Eu quero que o Senhor faça mesmo nesta noite, neste lugar em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor se revelou ao profeta Isaías quando entrou no templo, oh Deus, o Deus revelou ali a tua glória, se revelou a tua majestade, o senhor revelou, ela revelou teu trono, os anjos adorando ao Senhor, cultuando e glorificando ao Senhor, mas o também deu a ele consciência de que ele era um homem pecador, um homem de lábios impuros, um homem de mãos impuras, que habitava no meio de e um tipo de pessoas de impuros lábios. Pai amado, isso transformou o coração dele, modificou a vida dele, eu te peço mesmo por nós aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que aquilo que está prendendo o nosso coração a nossa mente, agora seja quebrado em nome do Senhor Jesus, que sejamos inclinados para as coisas do Senhor, que nossa mente seja agora cativa ao Senhor, nosso coração aberto para as coisas, do Senhor, que nada que seja vai amando paralisando nosso coração, feche o no nosso coração, vai mais que possa perpetuar e crescer nosso coração, mas que possa ser quebrado agora, em nome do Senhor, Jesus. Eu declaro o coração duro agora, quebrado e mole, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo aos ossos secos, agora que recebam carne, que recebam o Espírito de Deus. Que comecem a receber a Palavra do Senhor, a unção do Espírito Santo, uma oferta do Senhor sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar a Jesus, Tu és bem-vindo sobre este lugar. Tu és rei sobre este lugar, Senhor. Tu és o Deus Emmanuel. O Deus presente, o Deus conosco, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a criação, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos criou, o Senhor que nos abençoa, o Senhor que nos restaura, o Senhor que nos liberta. nós bem-vindo neste lugar e eu dou ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque eu amo eu amo a tua presença eu amo a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus move o nosso coração nesta hora move mesmo Senhor em nome do Senhor Jesus Pai, queremos que a tua palavra encontre morada, não em coração de pedra, mas em coração transformado, em nome do Senhor Jesus move nesta hora a tua igreja Em em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, em nome do Senhor Jesus. amém, 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 o Senhor disse a Josué, seja forte, seja forte, no texto que nós lemos de três versículos, o Senhor disse por três vezes a ele, seja forte, quando existe uma ênfase grande ah, do Senhor aos seus filhos repetindo palavras, significa que Deus tem uma preocupação. Talvez Ali o Senhor queira dizer para Josué pensando assim: será que eu não vou conseguir assumir a liderança de Josué de Moisés? Porque o texto diz que Moisés havia morrido, desaparecido, e agora o Senhor diz a ele: Você vai substituí-lo. Ele diz, Senhor, eu não tenho capacidade. Será que Ele pensou nisso? Ou será que ele pensou? Ah, eu não tenho condição de liderar esse povo. Não tenho a paciência que Moisés tinha. Não tenho o controle, o domínio próprio que ele tinha. Eu não tenho condição de liderar esse povo. Eu não tenho o um dom para isso. Eu não tenho condição para. ele pensou nisso? Talvez eu acho que talvez isso não seja o pensamento de Josué. Talvez também, também isso não seja a preocupação de Deus para com Josué. Eu creio que o propósito de Deus ali nessa hora é outra coisa. E Deus está dizendo a José é o seguinte, e também a é nós, é que seja forte, não está relacionado ao que você faz e deve fazer, isso, as suas ações, as suas, as suas atitudes. Deus não está dizendo, seja forte, conduzindo este povo, seja forte, obedecendo a minha lei, seja forte permanecendo no caminho, seja forte orando e meditando na palavra de Deus, não está dizendo, seja forte fazendo isso, Deus não quer que você seja forte fazendo coisas. Seja forte não significa usar o seu conhecimento, não significa usar a sua educação, os seus talentos, os seus dons, para fazer o que Deus determinou. Seja forte significa assumir quem você é diante de Deus. Quando a gente viajou agora para Israel, com um grupo da igreja, a gente encontrou um grupo de queiranos, eu acredito que sim, é que tenha sido coreanos, né? Como é que eu sei que eles são coreanos? Primeiro, eu me puxar, correto? Olhar para eles e ver o olho significa que eu sei que são orientais Quando eles olham para a gente Imagino que a gente seja latino, pelo menos Alguns talvez conheçam um pouquinho mais a questão de que nós somos brasileiros Quando a gente vê um italiano Como é que você identifica um italiano? de de uma outra pessoa de outro povo, hã? Duas coisas claras: fala alto e nariz comprido. Você? Como é que se identifica alguém que é Russo? Fala o que você não entende? É alto e branco. A gente começa a olhar o exterior das pessoas e começa a imaginar: essa pessoa é daquele lugar, daquela nação, daquele povo. A gente sabe que tem isso. Como é que você identifica um mexicano? Uhum. Cabelo preto e baixinho, né? É exceção do Arthur, talvez é muito diferente. Mas é tudo mais baixinho, verdade? Cabelo mais baixinho? Cabeça. A gente sabe quem é, porque a gente começa a identificar essas pessoas. Eu não preciso fazer as coisas para dizer que eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Porque eu me apareço como pessoas brasileiras. Algumas pessoas são claras, são visivelmente de uma nação, de uma cultura, de um povo, porque são identificados assim. É isso que o Senhor quer que eu entenda. Eu não preciso fazer coisas para mostrar que eu sou aquilo, eu tenho que ser. E por ser, as minhas ações vão mostrar aquilo que eu sou. Quando Jesus fala que eu sou cristão, eu tenho que assumir isso. Eu tenho que me identificar como cristão. Qual é a imagem que se tem de um cristão? Qual é a imagem que você tem de um crente? Se for olhar na época antiga, na época do Mandelay para trás, assim... Você vai dizer o quê? O que é um crente? O cara que vai igreja com o terninho Não sei Bíblia debaixo de do de braço Talvez com o cristão Ou cantor cristão E vai lá Esse é o crente, está na rua Como é que se identifica um crente hoje? Difícil, né? Não é que é difícil? Eu diria que o, o que Jesus disse Como você vai ser identificado como cristão? pelo amor você vai ter que exalar amor o tempo inteiro você vai ter que mostrar no seu rosto você vai ter que andar com uma pessoa que ama o outro preocupado com o outro esse vai ser identificado como um cristão porque esse configura quem é Jesus o que Jesus fez não é pelo muito que eu estou fazendo que eu mostro cristão mas é pela minha identidade pela minha autenticidade Agora, por que é importante eu saber isso? Segundo o texto para Josué Porque o caminho que ele ia seguir Era longo, era difícil O inimigo ia levantar contra ele As pessoas talvez iriam abandoná-lo Como abandonaram Iam criticar demais, ia murmurar demais Intimidá-lo constantemente ia questionar até a sua fé Também porque Para que ele não achasse que o seu sucesso Viria dele mesmo Mas viria de Deus quando eu entendo quem eu sou, eu compreendo que eu não sou o tempo que eu estou fazendo, eu sou porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus, é aquilo que eu creio, aquilo que eu confio. Muitos confundem que seja forte com agir forte, por exemplo, muitos acham que deve agir forte na educação com os filhos, pois somente assim conseguirão que seus filhos obedeçam. Jesus não disse isso, a palavra não disse isso. Muitos acham que somente agindo forte é que conseguirão que seus filhos um mudem de postura em vez de fazer coisas erradas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, diz: seja forte. Seja forte. Muitos querem ter um casamento forte, sólido, buscando fazer coisas. Acho que assim tornar então, tem um casamento forte. Mas ter um casamento forte, começa a ser um casal forte em Deus. Essa é a grande diferença Para que nós sejamos fortes As pessoas precisam compreender Que precisam parar de agir como gente forte É necessário a autenticidade A sua força não está no que você faz Mas quem você é em Deus É isso que Deus queria imprimir no coração de Josué é isso que Ele queria que a gente entendesse em nossas vidas Deus não nos chamou para sermos alguém Fazendo coisas mas ele nos chamou para ser alguém Que foi transformado por ele Para viver o que ele quer que a gente viva. A palavra do Senhor diz lá em Coríntios segundo Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação Ele não disse age como nova criação Pois as coisas antigas já passaram e esses que surgiram coisas novas ou seja, nova criatura significa nova vida novo comportamento, mas principalmente novo coração Jesus disse o seguinte, ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova Deus não irá derramar do seu espírito da sua revelação, da sua unção, né? para quem não tem o um coração preparado para ouvir e receber a sua palavra isso vai ser pelos dos corpos. é gastar energia com aquilo que não vai mudar ninguém mas ele quer que a gente tenha um coração novo, para que a gente possa receber tudo que ele tem para nós mas o coração novo não se, não se faz por fazer coisas mas por ser novo por ser alguém novo, agora, como é que eu posso ser forte, para que eu seja, então, novo, diante do Senhor, eu quero compartilhar com você, três coisas que Josué me ensina, como é que a gente pode ser, forte, a primeira coisa que, ele me ensina, para que eu seja forte, eu preciso reconhecer, a minha fraqueza, para que eu seja forte, para que tem um coração novo, para que tem um outro novo, para que eu viva como um novo em Cristo Jesus. Preciso reconhecer a minha fraqueza. No momento difícil da vida, numa crise, Deus sempre mostra quem nós somos de verdade. Ele mostra a nossa fraqueza, Ele mostra a nossa impotência para lidar com algumas coisas. Moisés diz o texto de Josué, capítulo 1, sumiu, desapareceu, foi para o monte e sumiu, então Deus disse a Josué, Josué, Moisés morreu, e você irá substituir, você irá substituir, pense que isso foi fácil para Josué, quem era Moisés? Moisés? Um dos mais livres cristãos, um líder de Deus no Antigo Testamento, talvez a pessoa mais importante do Antigo Testamento, pelo que ele fazia, pelo que ele era, pelas suas condutas e pela sua posição em Deus. Ele é alguém que confiava em Deus Alguém que não negociava o princípio de Deus Alguém que buscava o Senhor constantemente Alguém que ouvia de Deus constantemente Alguém que liderou um povo para sair do Egito Para ir para a terra para terra Prometida, Alguém que se posicionou diante do povo para ser o líder O grande libertador Agora Deus disse para Josué Moisés morreu e você vai substituí-lo Você acha que é fácil você ouvir a palavra dessa? Eu naturalmente o dizer, o Senhor escolho um outro Porque a grande preocupação é, Senhor, eu não tenho capacidade para fazer como Ele fez Eu não tenho a condição de fazer como Ele fez Eu não tenho intimidade com Ele, com o Senhor, como Ele tinha Eu não tenho como fazer isso Naturalmente isso imprimiu no coração de José alguma coisa Que eu poderia dizer que é uma, uma crise existencial Imagina você começar o seu ministério já apontando para uma dificuldade. Eu lembro quando eu estava começando meu seminário, meu seminário para ser pastor, alguns anos atrás, a gente tinha aula de pregação. E naturalmente eu tinha que tudo, passar professor, tudo. E a. Ah, como é que ele trabalhava a questão de a gente aprender a pregação, ele explicar como é que podia preparar a mensagem, explicava como é que tem que ler a Bíblia, como é que você interpretar o contexto, etc. Então ele dava uma explicação assim, é, correta, concreta da Bíblia para você preparar uma mensagem. Então ele marcava um dia para todo mundo pregar. Pregar para quem? Para os alunos. Todos iam avaliar a sua pregação. E aí, não só isso, ia ser filmado. Ou seja, tudo para intimidar você Então eu preparei a mensagem Eu tinha 20 minutos para poder pregar Minha primeira mensagem No seminário o me chamou e disse que você pregar E me deu o tema E me deu o texto que eu ia pregar Nem eu que escolhi Ele escolheu tudo Então eu peguei o um texto E falei assim O que, que eu vou falar desse texto? Não sei como falar. Aí, peguei o um texto, pesquisei tudo, orei, jejuei, chorei do Senhor, sabe, você pesquisa tudo, ora bastante. Aí, eu fui pegar um dia na aula. Chegou a minha vez. Cheguei lá na frente da aula, na sala, e o professor estava lá, assim, pode começar. Eu peguei o um texto, li o um texto, preguei. 5 minutos e 15 segundos Não tinha mais o que falar Eu tinha que pregar em 20 minutos E aí ele, o, 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 o professor perguntou Acabou? Eu falei, acabou Não deu o que falar, já falei tudo que eu sabia Aí lá vem ele Ele estudou direito, ele até estudou direito Ele até parou direito, aí começou eu lembro disso na hora, você fica assim, assim, chocado né, não vou ser pastor, não tenho condição de pregar, esquece, falei Deus, chamar outro, não é para mim isso aqui, eu fico imaginando, quando Deus diz para Josué, Josué, você vai substituir Moisés, imagina o coração dele, Ser ali confrontado com uma realidade Talvez Talvez até terrível de se imaginar E talvez Imagino que às vezes com a gente é a mesma coisa O Senhor às vezes coloca a gente Em cheque Numa situação que a gente está Um grande problema em casa A nível conjugal Educação de filhos Ou às vezes no trabalho Ou às vezes com a gente mesmo Crise financeira. Você é colocado Em frente a um problemão E diz, não sei como agir Não sei o que fazer isso, Não sei como sair disso Não me sinto capaz Para poder começar a fazer Aí sabe o que acontece com a gente nessas horas? Começa a florar dentro de nós Alguns sentimentos Que são difíceis de lidar O primeiro deles que começa a surgir É o sentimento de comparação Porque isso destrói a gente a comparação nunca é saudável, a comparação sempre destrói a gente, e ela gera para a gente, e leva a gente a pensar que nós somos fracos, a comparação nos mostra que nós não temos condição de ser aquilo que se almeja ser, Porque a gente começa a imaginar o outro tem mais condição que eu O outro está mais que eu O outro é melhor do que eu A gente começa sempre a se se comparar Aí começa então o sentimento Aquele sentimento de fraqueza, de impotência Como é que se lida com essas coisas? E eu creio que Deus usa essas crises Para gerar em nós a realidade de quem nós somos Porque quando eu sei quem eu sou Eu começo a perceber que eu não sou autossuficiente Que eu não posso governar minha vida sozinho Quando eu começo a perceber Que eu sozinho não consigo resolver meus problemas Eu preciso entender Que eu preciso de socorro De ajuda E na verdade é exatamente isso Que Deus fez quando enviou Jesus Quando eu começo a olhar minha vida ver como pecador eu sou O destino da minha própria vida O que Deus fez Eu vou enviar um Salvador para eles porque eles sozinhos não vão conseguir salvar a si mesmos Eles vão, já estão condenados Vão viver no inferno o um resto de suas vidas Mas eu, disse, eu amo esse povo Então eu vou enviar um salvador Para que pudesse mudar suas vidas E foi isso que ele fez Enviou o Senhor Jesus Mas quando o Senhor põe cheque Nossas vidas É para poder consertar Aquilo que é ruim de nós A nossa fraqueza Sabe qual é a nossa fraqueza, querido? A gente se acha dono de nós mesmos, a gente se acha autossuficiente, a gente se acha que pode governar nós mesmos do nosso jeito, a gente se acha melhor do que os outros. E quando Deus enxerga o nosso coração, você começa a perceber: opa, eu não sei como resolver esse problema com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Eu não sei como lidar, com as lutas. Deus quando mostra as realidades, Ele mostra para que a gente possa perceber que a gente é fraco, que precisa dele. Nós precisamos dele. Interessante que o Senhor disse para José o seguinte: seja forte, meu filho. Não se esqueça de obedecer minha lei. Obedecido do que eu falei a vocês. Seja forte, meu filho. Mas não se dizem nem para a direita nem para a esquerda. Seja forte, meu filho. Bendita a minha palavra de dia e de noite. Para que você não se perca. Seja forte, meu filho. Não se apavore. Confie em mim. Assim como eu tive com Moisés, eu vou estar com você. Seja forte, meu filho. E não deixe de vir buscar A preocupação de Deus É que a gente Seja identificado com Ele Porque Ele é a nossa força Os problemas virão As lutas virão E Ele vai colocar a gente em cheque Muitas vezes na vida E eu sei que algumas pessoas Estão passando lutas grandes no seu casamento Na sua família estão em crises conjugais em crises familiares em educação com os filhos os irmãos compartilham com a gente eu quero orientar vocês comece reconhecendo que você é fraco que você não consegue viver sozinho entenda que não é fazendo coisas que você vai mudar as circunstâncias é sendo o que Deus quer que você seja para mudar as circunstâncias não começa por com fazer o fazer tem que ser consequência do que você é em Deus Muitos pais querem mudar os filhos Mas os pais mesmo não são crentes em Jesus Como é que vão mudar os filhos? Os pais não confiam em Deus Como é que o filho não quer que o filho confie em Deus? As mulheres oram para que os maridos mudem Mas eles não confiam em Deus Como é que você acha que Deus vai mudar alguém? Deus diz, seja forte e pratique essas coisas Seja forte E medita na minha palavra Seja forte Seja forte Seja forte E eu começo sendo forte Eu reconheço Que eu sozinho não consigo solucionar meus problemas Que eu preciso de alguém para me ajudar Que eu preciso de alguém para me ajudar eu preciso de alguém Sabe o que que Josué fez? José ouviu tudo de Deus Deus falou com ele E por Deus falar com ele Ele confiou na palavra de Deus E fez como o Senhor determinou E o que o Senhor disse para ele? Meu filho Junta os anciãos, Junta os líderes Pede para esse povo chamar todo mundo E diga a eles Santifiquem-se Pois o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós Amanhã ele deu uma ordem aos sacerdotes Porque o Senhor deu uma ordem para ele Chama os sacerdotes para que eles possam pegar a arma Carregar na frente Ele fez como o Senhor determinou E aí sabe o que o Senhor falou para ele? Olha o que eu falo no versículo 117 De Josué, capítulo 1 Então eles responderam a Josué Olha o que o povo diz a Josué Tudo que você nos ordenar Faremos E aonde quer Que nos enviar nós iremos, assim como obedecemos totalmente a Moisés também obedeceremos a você, somente que o Senhor, o seu Deus seja com você como foi com Moisés tudo que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer as suas ordens seja o que for que você lhe ordenar, será morto somente seja forte e corajoso foi o Senhor que disse a Josué: Josué, iremos obedecer você, iremos obedecer você, assim como sempre obedecemos aos, a Moisés. Interessante o seguinte: mas, que você demonstre sinais, que o Senhor é com você, assim como era com Moisés. Josué fez o que Deus mandou. Obedeceu a sua palavra, fez como se ele vem ordenado. Agora o povo vem e disse: olha, eu vou seguir você, eu vou obedecer você, desde que você faça como o Moisés fez, desde o Senhor que falou com você, como falou com o Moisés, posso ser visível para a gente? Isso é mais uma pancada no coração de Josué. Ele está obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a voz do Senhor, mas mesmo assim o povo diz, Olha, eu não vou obedecer a você se você não agir como como Deus agiu com Moisés. Sabe o que isso significa, queridos? Que a nossa fraqueza, ela é real, ela é concreta no nosso coração. Não somos melhores que ninguém. Não somos superiores a ninguém. Não somos insuficientes. Alguns acham que por conhecer a vida, por conhecer a história de vida, por conhecer as coisas, sabe resolver tudo. Não sabe. Quem sabe tudo é o Senhor dos Senhores. E eu preciso saber o que Ele quer que eu faça. E eu preciso obedecer o que Ele quer que eu obedeça. Se eu quero que as minhas circunstâncias mudem, eu preciso mudar quem eu sou primeiro e eu mudo quem eu sou na presença de Deus, não é fazendo coisa, obedecendo aqui, fazendo aqui, fazendo. Aqui. não é isso que muda, o que muda é quando eu mudo o meu coração diante de Deus, isso que muda tudo, isso que muda tudo, se você não admitir sua fraqueza, nunca será forte, como o Senhor quer, segunda coisa que o Senhor me ensina com Josué é que a fraqueza ela me ela me qualifica fraqueza me qualifica olha o que o Senhor disse através de Paulo aos Coríntios segundo Coríntios 12,10 por isso por amor de Cristo regozijo me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias Pois quando sou fraco, é que sou forte. Ou seja, quando eu reconheço as minhas fraquezas diante de Deus, aí é que é que eu sou forte. É por causa da, da minha fraqueza que a gente acaba buscando o seu, na é verdade. Quando que a gente mais busca Deus? Quando a coisa não está boa, quando não tem como solucionar o meu problema, quando a crise bate na minha vida. Quando o problema aparece no meu casamento Quando aparece com meus filhos Quando aparece na minha filha financeira Quando aparece no meu trabalho Aí eu começo a dar meu coração a buscar mais a Deus Eu começo a inclinar meu coração muito mais Quando eu percebo que eu sou fraco Que eu não tenho condição Porque a fraqueza me coloca dependente de Deus E é nesses momentos que o Senhor me fortalece Aí que as coisas acontecem Josué capítulo 3 Diz que o Senhor determinou a Josué Então, para ele seguir, obedecer a Deus. Então, o que Deus disse a Josué? Agora pega o teu povo, pega o povo, leva então para a margem do rio Jordão, dá uma ordem ali, envia então ali os sacerdotes para ir à frente e vão abrindo o rio. Faça tudo. Ele fez como o Senhor determinou. O rio Jordão abriu, eles passaram na frente. E logo depois que aconteceu, enfrentaram a muralha de Jericó e fizeram tudo como Deus havia ordenado, tudo como o Senhor ordenou e o Senhor abençoou aquele povo, porque obedeceu a risca, obedeceu a risca mas olha olha o que aconteceu em Josué 3, versículo 7 e o Senhor disse então a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam, estarei com você como estive com Moisés Deus começou então a mostrar o seguinte: agora, entenda, eles pediram que os sinais sejam visíveis com você, como foi com Moisés, então eu vou fazer com você isso, porque você reconheceu a sua pequenez, porque você reconheceu que você é fraco, você obedeceu a minha palavra, então agora eu vou honrar você, assim como eu honrava Moisés, assim como eu fiz com a bênção para cada pessoa vou fazer com você tudo bem. O segredo de Josué, para ser forte, não era proteger ou esconder a sua fraqueza. Mas era entregado a Deus Sua força não estava Em si mesmo Mas na sua confiança Em Deus E a terceira coisa que o texto me ensina É que Deus irá expor A minha fraqueza às pessoas Se eu não dobro meu coração Se eu não reconheço o quão fraco eu sou Se eu não reconheço que eu estou errado... Que eu estou do pecado... Se eu não reconheço o meu orgulho... O que Deus vai fazer? Deus vai expor a sua fraqueza... Josué... Pensou como o Senhor havia ordenado... Venceu até Jericó... Destruiu tudo... Então voltou... Voltou as barracas... Arrumou tudo... Sabe, O que aconteceu logo depois então ele viu que a próxima cidade para destruir era a cidade de Ai então ele enviou como fez com Jericó, assim como fez em Jericó então ele pega, pega espiões, espias e envia até a cidade de Ai e esses espias chegaram na cidade de Ai, viram, checaram entraram na cidade, olharam o que tinha na cidade, observaram tudo que tinha no palácio, todas as coisas e trouxeram então relatório a Josué e disseram a Josué Josué vai ser fácil nem se compara com Jericó. as mulheres não são tão fortes, o povo é fraco, o exército é quase nada, então Josué, vai e separa 3 mil homens, para poder enfrentar a área, Mas sabe o que é pior que isso? Josué, não buscou a Deus para saber, qual é a melhor estratégia, Josué não orou para saber, o que estava acontecendo com o seu povo, Josué determinou, e com 3 mil soldados baseado no conhecimento natural no relatório que recebeu ele foi agir com base no conhecimento natural humano e qual foi a consequência disso queridos? foram os 3 mil soldados como havia determinado até os espias chegaram na cidade perderam a guerra alguns soldados morreram perderam, então voltaram, trazendo os mortos junto com eles, e trazendo a relatora Josué, nós perdemos a guerra, nós vamos tapar e destruir o nosso maior problema que é a cidade de Ai agora, o Josué, olha o que ele faz, Josué 7 versos 6 e 7, então Josué, como as autoridades de Israel, o que ele fez? rasgou as vestes prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor cobrindo de terra a cabeça ali permaneceu até a tarde disse então Josué ah, soberano Senhor por quê? por quê? José não orou, não buscou, foi com base na sua inteligência, no seu intelecto, no seu conhecimento relatório, não mudou nada. Achou que sabia resolver o seu problema? E nem buscou o Senhor para saber o que estava acontecendo. Sabe por que perderam a, a, a guerra, queridos? Porque um sacerdote, ao entrar em Jericó, A ordem do Senhor era destruir Jericó, pegar todo o ouro, toda a riqueza e trazer e colocar no tabernáculo. Um sacerdote chamado Coré, Corá, esse pegou, se encantou com algum ouro, se encontrou com aquilo que podia dar para ele, com prazer, com sucesso, com ganho, com pensamento coisa boa, pegou aquilo e colocou na sua barraca, na sua cabana, escondeu. Mas ninguém consegue esconder nada de Deus Você pode ainda fazer as coisas escondidas Mas Deus está vendo. E se você faz escondido Deus irá prejudicar Agora não somente você Filho, preste atenção Você que está assistindo aqui a palavra hoje Se você fizer alguma coisa escondida Em pecado Não somente você vai ser prejudicado Mas a sua família vai ser prejudicada E vai ser pior ainda Porque vai afetar toda a igreja Toda a igreja Aquele sacerdote pegou o que não devia pegar E Deus amaldiçoou então a Corá E toda a sua família Aquele povo morreu Porque desobedeceu a Deus Não mudou seu coração Não mudou seu coração para Deus Se encantou com o ouro Se encantou com as coisas que o mundo oferecia Se encantou com os prazeres que podiam ter com riqueza e Deus amalga os outros, trouxe coisa ruim para Ele e para toda a sua família, porque não soubou ninguém da família de Corá. Sabe igreja Quando o Senhor quer tratar com o nosso coração, com a nossa vida como igreja, o Senhor vai mexer com a gente em coisas pequenas e está mexendo com um amigo, com você, está mexendo na nossa estrutura familiar, está mexendo na nossa casa, na nossa família. Isso vai afetar você Vai afetar sua vida financeira Vai afetar sua saúde Vai afetar seu relacionamento Vai afetar sua amizade Por que está fazendo isso? Para pôr em xeque no seu coração Para você depender de Deus Porque não existe nada ruim para Deus Do que o um orgulho e a autossuficiência. esse foi o pecado de Adão e Eva Se acharam um dono que podiam governar suas próprias vidas E não podemos fazer isso porque o governo da nossa vida não está em nós, está em Deus. Amém. Eu sou uma nova criatura, significa que eu pertenço a Ele. Amém. E por pertencer a Ele tem que obedecer a ordem dele, de mais ninguém. Tudo depende dele e não de mim. Isso me lembra a história de Pedro. João 13, fala que Jesus reuniu com os discípulos ali, numa casa, num cenáculo, ali repartiu o pão e disse: olha, um de vocês vai me trair É o dizer isso: o pessoal perguntava quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser. E logo depois Jesus disse: Olha, vocês vão me abandonar, vão me negar, vão me deixar. E Pedro disse: Senhor, eu não vou fazer isso. Eu não sou igual a eles. Eles podem te abandonar, podem te largar, mas eu não sou igual a eles. Eu vou te defender até o final. Eu vou fazer com o Senhor aquilo que eu vou fazer até o final Aí Deus chega Jesus, Jesus chega para mim e diz Pedro Você vai me negar três vezes Três vezes Aí Jesus diz Morra, ressuscita E vai encontrar com os discípulos Lá na Galileia Sabe o que Jesus faz? Vai restaurar o coração de Pedro Me perguntando três vezes você me ama? você me negou três vezes você me ama? você me ama? você me ama? para que eu possa entender outro novo eu preciso olhar para a minha fraqueza e dizer Senhor, não posso sozinho Jesus aprendeu as duas penas. Que o mais importante para ele ser ser bem sucedido na vida. E ser forte. Significado ouvir sua palavra e confiar nele. essas as duas palavras me falam e me levam a ser forte. Ouvir Deus e confiar no que ele fala. O que o Senhor quer de mim de você? Um coração novo. Que tipo de coração é esse? Aberto a ouvir a palavra. E aberto a confiar nele. Amém. Porque se isso não acontecer, eu não vou ser forte como o Senhor quer que eu seja. Eu posso ter muitos problemas com os gás, com os meus filhos, no trabalho, no que financeira, enfim, qualquer tipo de problema. Como se soluciona? Como diz o Senhor, seja forte. E como se é forte? Ouvindo Deus e confiando nele? Ele. O nosso problema, a gente pode até ouvir. A gente não confia muito nele Por isso a gente faz nosso jeito Por isso a gente vai da nossa forma